0: Ein neues Streamingjahr hat begonnen und der Januar hat direkt ein paar Highlights im Gepäck. Wir stellen euch die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber eurem Moviepilot-Podcast zu allen Serien und Filmen im Streaming-Kosmos da draußen. Und äh, ein frohes neues Jahr, das kann man noch sagen. Wir sind Anfang Januar äh, von mir und auch von Esther. Hallo. Ja,
1: frohes neues Jahr nach alle da draußen.
0: Ich wollte sagen, wir müssen dich jetzt gar nicht geheim halten so lange.
1: Ich war jetzt ganz überrascht, dass ich schon was sagen musste.
0: Genau, äh, unsere Fantasy-Expertin und Serienbingerin Esther und ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und wir sprechen heute über die großen Serien-Neustarts im Januar. 20 haben wir euch rausgesucht. Und bevor es losgeht, gleich äh, erstmal noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt. Äh, wenn ihr streamgestöber verfolgt, haben wir eine spannende Kooperation mit Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Das heißt für euch, wir stellen euch wöchentlich in einer kleinen Extra-Rubrik Serien-Highlights, Entdeckungen und Geheimtipps vor, die wir im riesigen Streaming-Angebot der Magenta TV Megathek entdeckt haben und die ihr nicht verpassen solltet. Den Magenta-Must-Watch der Woche gibt es gleich in der Folge zu hören, aber vorher bedanken wir uns schon mal herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. Und äh, ja, bevor wir uns gleich in die Serienstarts des Januars auch direkt stürzen, wollen wir noch einmal kurz zurückblicken äh, auf das vergangene Jahr, beziehungsweise auf den Dezember. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar äh, Highlights, Entdeckungen, die wir gemacht haben, die wir noch nicht vorgestellt haben. Esther, hast du da noch irgendwas gefunden? Es ist jetzt übrigens eine große Überraschung, weil wir haben es vorher nicht abgesprochen. Ich lasse mich jetzt überraschen.
1: Ich habe tatsächlich jetzt nichts großartig Neues angefangen im Dezember. Ich muss mich einfach noch mal darauf berufen, auf das, was mich im Dezember regiert hat, nämlich äh, Dexter New Blood, also an alle Dexter-Fans da draußen. Schaut euch diese wunderbare Serie an. Ich bin hin und weg und jede Folge habe ich das Gefühl, mache ich die ganze Gefühlspalette durch von einmal lache ich laut, äh, dann, dann habe ich so einen Oh, what the fuck, Moment. Und dann äh, teilweise auch immer diese Oh, wenn da gerade was passiert. Was ich nicht erwartet habe. Also, das ist einfach äh, ja, eine Serie, die, die mich ganz erfüllt hat im Dezember. Und das ist, äh, ja, das hat mein Highlight letzten Monat gewesen. Aber ich bin sicher, du hast noch was ganz Neues gefunden, weil du ja immer noch Entdeckungen machst, die wir in der Monatsforschung noch gar nicht drin hatten.
0: Es sind so viele, aber ich war auch tatsächlich, ich habe auch die Neufolge Dexter gerade gestern geguckt und dachte, okay, ich glaube, Esther wird das noch mal vorschlagen. <lacht> es, ist, es wird immer besser, Hilfe. <lacht> So kurz vor Schluss. Ich möchte nicht, dass es endet. Äh, ja, so viel jetzt noch zum Ende Dezember eigentlich gestartet, was wir noch vorstellen könnten. Aber ich habe jetzt mal was anderes genommen, worüber wir sonst gar nicht sprechen oder selten sprechen. Äh, und zwar eine deutsche Jugendserie. Mhm. Äh, da habe ich schon mal einen kurzen Podcast zu gemacht. Druck heißt sie. Äh, und da ist jetzt Ende Dezember die äh, siebte Staffel äh, zu Ende gegangen. Es geht schon ein bisschen länger, die Serie. Das ist eine Jugendserie von äh, ZDF und Funk. Die kann man bei YouTube streamen. Und da gibt es äh, jetzt komplett die siebte Staffel, zehn Folgen. Äh, und in dieser Serie wird immer in jeder Staffel ein neuer Charakter in den Fokus gerückt. Und es geht eigentlich so grob gesagt um äh, Teenager an einer Berliner Schule, die äh, sozialem, emotionalem und gesellschaftlichem Druck ausgesetzt sind äh, zwischen Liebe, Freundschaft und der eigenen Identität. Und die Serie verhandelt ganz äh, viele unterschiedliche Themen von Staffel zu Staffel mit ganz viel Authentizität und äh, Feingefühl. Also, die gefällt mir wirklich. Und in der siebten Staffel geht es diesmal um den äh, Schüler Ismail, äh, beziehungsweise Isi Und so das grobe Oberthema der Staffel ist äh, Genderidentität und Genderdysphorie. Und Easy ist ein Schüler, der sich so in seinem Auftreten und seinem Style nicht an Normen hält, aber zunehmend den Druck verspürt, äh, für verschiedene Menschen in seinem äh, Leben sich verstellen zu müssen, in eine, sich in eine bestimmte Schublade stecken lassen zu müssen. Und diese Thematik des Hin- und Seins in seiner eigenen Identität spielt sich auch dann in der Serie in seinen Freundschaften wieder. Und er hat dann Probleme, seine verschiedenen Freundschaften und Klicken zu priorisieren. Ja, und dann beginnt auch beginnt er auch noch äh, Gefühle zu seinem äh, besten Freund Sascha äh, zu entwickeln. Und das ist eine äh, zuckersüße Teenie-Serie-Romanze mit äh, tollen Themen. Also ich kann allen, die Teenie-Serien äh, mögen, nur Druck ans Herz legen.
1: Das klingt gut. Ich habe schon beim letzten Mal gedacht, das muss ich eigentlich mal reinschauen. Sieben Staffeln sind nur ganz schön viel, habe ich so das Gefühl, was man noch aufholen muss. Wie viele Folgen sind das pro Staffel? Weißt du das?
0: Ja, das sind immer so um die zehn Folgen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es manchmal auch mehr sind, aber die sind nicht sehr lang. Also äh, es gibt auch in der ersten Staffel sind glaube ich so 15, 18 Minuten lang die Folgen. Okay. Also immer so um die 20 bis 25 Minuten. Mhm. Kann ich nur ans Herz legen. <lacht> ich werde dann noch mal drüber sprechen, wenn die achte Staffel bestimmt kommt. Genau, und dann würde ich sagen, stürzen wir uns in den Januar vorweg. Es wird keine Spoiler geben, wir versuchen das Ganze euch spoilerfrei nur einen kleinen Eindruck zu vermitteln, äh, weil das meiste haben wir auch noch gar nicht gesehen, das können wir gar nicht äh, spoilern. Insgesamt haben wir euch äh, 20 Serienstarts, neue Serien, neue Staffeln rausgesucht und äh, präsentieren die euch äh, chronologisch vom 1. bis zum 31. Januar. In einige konnten wir schon reinschauen, die können wir euch dann gerne empfehlen und andere stellen wir euch vor, die wir einfach nur richtig spannend und interessant finden, also ohne Garantie, dass sie auch wirklich gut sind.
1: Das erzählen wir dann nächsten Monat, ob sie schlecht waren.
0: Oh ja, wir lagen schon manchmal sehr daneben, glaube ich. Dann äh, starten wir direkt mit dem 1. Januar, der liegt schon hinter uns, äh, also äh, gibt's schon äh, und wie eben schon angekündigt, kommen wir direkt zu Beginn zu einer Serie, die wir für euch für unsere Rubrik Magenta TV Must Watch herausgesucht haben, denn die ist frisch am 1. Januar gestartet und hat das neue Serien eingeläutet, zumindest bei mir auch. Äh, hört doch mal rein, was wir euch mitgebracht haben.
1: Hallo und willkommen zurück zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber. Hier durchforsten wir für euch die Megathek von Magenta TV und suchen Serien raus, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt und heute haben wir eine Miniserie im Gepäck, ja, die als Historienserie und Kostümdrama nach wahren Begebenheiten richtig gut zur kalten Jahreszeit passt, wo man sich am liebsten mit sowas ganz warm einmummelt und das Sofa gar nicht mehr verlassen will. Und da sage ich, hallo Max. Hallo. Was hast du uns denn heute schönes mitgebracht?
0: Ich habe uns die britische Miniserie mitgebracht, A Very British Scandal. Das ist die Nachfolgeserie zu A Very English Scandal. Es ist nicht die zweite Staffel, sondern wirklich eine Nachfolgeserie, komplett neue Charaktere, neue Menschen, also vor und hinter der Kamera. Und A Very English Scandal, die gibt es ebenfalls bei Magenta zu streamen. Da kann ich gerne noch mal eine kleine Empfehlung vorweg aussprechen für, weil die lohnt sich auch wirklich. Das war eine Serie von uh, Russell T. Davies geschrieben. Den haben wir schon oft bei uns im Podcast. Insbesondere Max ist ein großer Fan. <lacht> It's a sin, ja. Und inszeniert wurde die Vorgängerserie von Stephen Frears. Der hat zuletzt Filme gemacht wie Victoria und Abdul, Florence Foster Jenkins und Philomena. Und daran ging es um die Beziehung zwischen dem, Politiker Jeremy Thorpe und dem damals noch Stallburschen Norman in den 1960er und 1970er Jahren, die eine äußerst toxische Wendung nimmt, die Beziehung zwischen den beiden und später in einem Mordkomplott äh, endet und einem politischen Skandal und da sind natürlich die beiden großen Hauptdarsteller Ben Wisher und Hugh Grant in der ersten Staffel haben da sehr brilliert als dieses sehr toxische Pärchen.
1: Ja, das war klasse, da habe ich auch noch gute Erinnerungen dran. Und das gibt es auch beim magenta TV, hast du gesagt, die Vorserie, wenn man so will. Genau. Und wenn man jetzt A Very British Scandal guckt, also die neue jetzt, da kann man das ganz außer Acht lassen. Also wenn man jetzt sagt, ich will erstmal die neue Serie gucken und noch gar nicht die alte, ist das kein Problem. Man braucht kein Vorwissen oder irgendwas anderes.
0: Vorwissen braucht man nicht. Äh, natürlich darf man sie natürlich gerne gucken, die Vorgängerserie, weil sie sehr <lacht> gut ist. Aber hier hat sich halt alles äh, geändert. Das ist eine komplett neue Crew. Die neue Serie wurde geschrieben von Sarah Phelps. Die hat einige BBC-Sachen gemacht. Äh, und Agatha Christie-Verfilmung, auch ganz viele geschrieben, wie The ABC Murders, Great Expectations. 2011 hat hat sie gemacht, The Casual Vacancy von 2015 und And Then There Were None auch von 2015. Da hat sie schon so ein paar Miniserien vorher geschrieben und inszeniert wurde die neue Serie, Staffel, wie man es auch immer nennen möchte, von Anne Sawitski. Und natürlich ist auch ein komplett neuer Cast dabei, allen voran äh, Claire Foy, die wir alle lieben aus den ersten beiden Staffeln, The Crown und äh, Paul Bettany, den wir auch äh, alle seit Wandervision wieder in unser Herz geschlossen haben.
1: Ich hoffe nicht nur wegen WandaVision, er ist auch so ein großartiger Schauspieler, aber ich denke, ja. die meisten kennen ihn als Vision, ja. Worum geht es nun eigentlich in der Serie? Da reden wir jetzt noch nicht mehr länger drum rum. Worum geht's überhaupt, Max? Erzähl doch mal.
0: Es geht um die grauenvolle Ehe der Duchess und des Dukes of Argyle in den 1950er und 1960er Jahren sowie dem öffentlichen Skandal und die mediale Schlammschacht um ihre spätere Scheidung. Und im Fokus steht natürlich Margaret Campbell, das ist die Duchess of Argyle. Die wird gespielt von Claire Foy und die war damals ein Star in der hohen britischen Gesellschaft, über die viel in den Medien und in der Boulevardpresse berichtet wurde. Und als ihre Ehe gerade im Scheidungsprozess ist oder ihre erste Ehe, da lernt sie Ian Campbell, den 11. Duke of Argyle, kennen, äh, welcher passenderweise gerade extrem gelangweilt von seiner Ehe ist. Und <lacht> die beiden bandeln dann an und die Serie erzählt so aus ihrer... Perspektive die gemeinsame Zeit von den beiden über einen Zeitraum von 16 Jahren, vom ersten Treffen bis zum großen Scheidungsprozess. Und das Ganze beginnt dann wirklich mit dieser öffentlichen Wirbelwind-Affäre, während er noch verheiratet ist. Und dann heiraten sie auch recht schnell 1951 und beziehen sein prächtiges Familienanwesen in Schottland, Inverary.
1: Eine sehr schöne Burg, ja. Ja, eine sehr
0: <lacht> schöne Burg. Aber kurz nach der Hochzeit kommt dann die bittere Realität. Er hat eigentlich schon direkt keinen Bock mehr auf sie. Wollte, glaube ich, sie nur erobern äh, und zeigt dann sein wahres, widerliches äh, Gesicht. Also sie ist auf einen äh, Blender mit wertlosem Adelstitel und gefährlichen Gemütsschwankungen reingefallen. Also die Ehe der beiden ist von Lügen, Intrigen, Gewaltausbrüchen und vielen giftigen Anfeindungen gezeichnet und endet dann halt mit diesem großen Skandal, wo es dann um das äh, Corpus Delicti geht, äh, ein Polaroid, auf dem die Duchess einem fremden Mann einen Blowjob gibt. Das, das ist so das Zentrum dieser großen, dieses großen Skandals und ihr Mann klagt sie halt dann beim Scheidungsprozess an, dass sie über 80 verschiedene äh, sexuelle Verhältnisse mit anderen Männern hatte, dass er Affären hatte und Gewalt ausgeübt hat und ständig unter Drogen stand. Das spielt keine Rolle.
1: Das ist ja völlig unnötig. <lacht> Wichtig, was die Männer machen, ne? nur die Frauen sind alle schuld.
0: Ja, das äh, ist sehr, sehr traurig, was dann da so zum Ende hin passiert, weil sie ist eigentlich so eine sehr freie Frau. Sie äh, liebt Sex, sie liebt Männer und sie steht dazu und wird dazu dann leider auch öffentlich an den Pranger gestellt. Ich weiß, dieser Urteilsspruch äh, später beim Scheidungsprozess, der war über, nur der Urteilsspruch war über drei Stunden lang.
1: Boah. Einfach drei Stunden
0: <lacht> lang wurde sie dort äh, öffentlich von dem Richter niedergemacht.
1: Ich muss zugeben, ich kannte diese wahre Geschichte vorher auch gar nicht, aber es ist ein spannendes Kapitel der, oder auch vielleicht ein trauriges Kapitel der britischen Geschichte. Aber was würdest du sagen, macht es über diese wahre Geschichte hinaus noch besonders? Warum sollte man sich die Serie da angucken?
0: Also zum einen natürlich auch wenn man die Vorgängerserie liebt, dann kann man sich auch sehr auf die zweite Serie freuen, weil sie sehr ähnlich im Aufbau ist. Es geht um eine Liebesbeziehung, die sehr schnell vergiftet wird und zwei Menschen, die sich gegenseitig Schaden zufügen. Hier natürlich dann eine etwas andere Zeitepoche und natürlich ganz tolle Kostüme und dieser Flair der hohen britischen Gesellschaft macht sehr viel davon der Serie aus und die ganzen äh, Skandale, aber auch die Tragik dann hinter der Figur von Margaret. Und das ist dann das Highlight in der Serie einfach einfach die beiden Hauptdarsteller, Foy und Bettany. Sie spielt halt ihre High Society Grand Dame hervorragend, die in eine ausweglose Situation gelangt und sich daraus zu befreien versucht. Und auf der anderen Seite haben wir Paul Bettany als extrem wankelmütigen Narzissten, der wirklich eindrucksvoll bedrohlich ist.
1: Sonst spielt er ja immer eher nette Rollen, ne? ist mir auch aufgefallen. Ne? Ja.
0: Also er schafft es vor allem äh, und die Serie auch sehr gut, dass ich ihn abgrundtiefe abscheue bis zum Ende. <lacht> auch in Hinblick auf seine früheren Ehefrauen, die auch so eine kleine Rolle spielen in der Serie und warum er überhaupt heiratet. Das ist alles sehr tragisch in dieser Serie, hm, hm. Äh, und da komme ich auch schon direkt zu meinem Fazit: Die Serie ist nämlich äh, definitiv kein Comfort Watch. Also die kann man nicht mal so fluffig nebenbei hergucken, weil es geht schon um sehr harte Themen. Es geht so um Slut Shaming. Sie wird da wirklich in der Boulevardpresse, in der Klatschpresse öffentlich als Dirty Duchess äh, wurde sie bezeichnet. Und diese ekelhafte Doppelmoral und äh, Frauenfeindlichkeit in den 60er Jahren. Äh, das ist jetzt nicht Komfortzone dort.
1: Ja, ja. Hast du schon gesagt, wie lang die Serie überhaupt ist? Also wie viele Folgen sie hat?
0: Also es gibt äh, drei Folgen, wie die Vorgängerserie hat auch A Very British Scandal, drei Episoden und die gehen alle 59 Minuten.
1: Also eine Stunde kann man einplanen, das ist dann drei Stunden Seherlebnis, das ist doch gut, äh, gute Übersicht. Genau. Hast du noch eine Empfehlung für welche Fans äh, sich besonders dafür interessieren könnten, das zu gucken?
0: Also natürlich alle The Crown Fans, die äh, Claire Foy vermissen, äh, kann man das auf jeden Fall ans Herz legen. Gibt wieder schöne, tolle Kostüme. Sie hat ja auch diese ikonische, dreireihige Perlenkette von äh, der Duchess of Argyle immer, äh, die man auf allen Bildern sieht, wenn man mal bei Google guckt und vor allem im Original lohnt sich die Serie auch, weil Claire Foy wieder herrlich ihr posch English äh, spricht, wie schon in The Crown. Aber auch wenn ihr Serien mögt, in denen sich einfach reiche Menschen gegenseitig manipulieren und zerfleischen, dann ist das auch was für euch, wie zum Beispiel äh, Succession oder bis, bis zu einem gewissen Grad auch Gossip Girl, würde ich auch noch sagen.
1: Das ist doch ein gutes Fazit, glaube ich. Da fühlen sich jetzt alle angesprochen, die solche Serien auf jeden Fall mögen. Und wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid, könnt ihr natürlich auch A Very British Scandal streamen. Die drei Folgen der Miniserie gibt's komplett und exklusiv in der Megathek bei Magenta TV. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob nun Fernsehen oder als Hub für Streamingdienste wie Netflix, Disney Plus und Amazon Prime oder alle relevanten Mediatheken. Das komplette Entertainment-Angebot gibt hier gebündelt auf einer Plattform und darüber hinaus eine große Anzahl an Serien, Filmen, Dokus, was auch immer ihr gerade schauen wollt. Unter anderem Channels wie Sony, One, Paramount, ARD+, ZDF Select. Also alles, was das Herz begehrt und Magenta TV gibt es dann auch nicht nur für Telekom-Kunden, sondern auch unabhängig vom Internetabschluss als Stick oder App oder im Browser, flexibel monatlich kündbar. Und wie genau ihr zu Magenta Megatik äh, kommt, das erfahrt ihr in den Show Notes.
0: So, und dann geht es auch schon direkt weiter mit der nächsten Serie. Und wir bleiben beim 1. Januar, die könnt ihr nämlich jetzt dann auch schon direkt streamen. Äh, Esther, du hast was ganz Tolles mitgebracht.
1: Ja, wahrscheinlich habt ihr gehört, dass am 1.1. das große Harry-Potter-Special gestartet ist. Also dieses 20-Jahre-Jubiläums-Ding, eine, eine Dreiviertelstunde baden in dem, was die Harry-Potter-Filme waren. Was aber, glaube ich, die wenigsten mitgekriegt haben, ist, dass zusätzlich auch zum 1.1. noch eine Harry-Potter-Quiz-Show gestartet ist. Auch bei Sky mit vier Folgen, die alle so eine Dreiviertelstunde lang sind. Und das nennt sich, die Titel werden immer länger, Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses. Also das Turnier der Häuser in, in Hogwarts äh, wird da angestrebt. Aktuell nur in der englischen Fassung da, wird aber gerade wohl auch äh, ja, synchronisiert. Wir warten noch drauf, beziehungsweise haben es natürlich schon gesehen auf Englisch dann. Und ähm, das ist wie der Titel unschwer verrät ein, eine Quizshow, ein Wettbewerb, der da zwischen Superfans, ich glaube, die sind alle aus Amerika ausgetragen wird, die ja Gryffindors, Hufflepuffs, Ravenclaws und Slytherins sind und für ihre Häuser antreten und unterschiedlichste Harry-Potter-Fragen vor allem aus dem Film-Kosmos beantworten. Und moderiert wird das witzigerweise von Helen Mirren, also der britischen Schauspielerin, die keinen Harry-Potter-Auftritt hatte von gefühlt allen, die da so rumlaufen. Und ähm, das ist ganz witzig, wenn man sich mal wieder so ein bisschen da reingeben will, was man alles weiß oder nicht weiß, sich ein bisschen selbst testen will, mit Kategorien wie in Gorgio, also wo man dann irgendwie ein Detail aus den Filmen vergrößert zum Beispiel und dann sieht man, oh, da ist irgendwas, Stoff irgendwas gestreift, das muss eine Schlafanzughose sein, wessen Schlafanzughose könnte das sein? So in der Art äh, läuft das dann ab. Max, ich weiß, du hast es auch gesehen, gibt es irgendwelche Fragen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, so, so an Quiz-Sachen, die dich beeindruckt haben?
0: Ich werde das tatsächlich dann, glaube ich, noch mal schauen, wenn es auf Deutsch äh, da ist, weil das würde mich interessieren, ob sie die Fragen dann auch richtig übersetzen. Da hatte ich nämlich echt Probleme, weil natürlich oft die Namen im Englischen in den Büchern anders natürlich sind als in den Deutschen. Äh, und da hatte ich echt Probleme <lacht> manchmal. Äh, ich habe viele Bücher nicht auf Englisch gelesen und wusste dann überhaupt nicht, was sie meinen, wenn sie dann irgendwelche Zauber, die auch anders heißen, äh, dann als Antwortmöglichkeiten geben. Also das, ich fand das schon sehr hardcore teilweise, die Fragen. Manche waren einfach und manche waren ziemlich fies, wenn du dann sagst, irgendwie hier Grabstein XY, der irgendwo mal kurz für eine Sekunde zu sehen war, welche Jahreszahl stand da drauf? So,
1: oh nein! Bei Zahlen, bei Zahlen bin ich auch raus. Und ich hatte auch den Eindruck, manchmal war es so pipi einfach, dass ich dachte, okay, ist das jetzt wirklich eine Frage für so ein schweres Quiz? Und manchmal stand ich da wie so ein Ochs vom Scheuentor und dachte, wer soll das wissen? Also denkst zum Beispiel, klar, Diadem von Ravenclaw habe ich tausendmal gesehen. Im, das wollte im ich gerade eben
0: sagen, das Diadem. Das sind vier exakt gleiche.
1: Genau, und dann eine Kategorie ist nämlich, dass sie immer... Ähm, Requisiten aus den echten Filmen bringen und dann drei falsche dazustellen. Und dann sollst du sagen, welches die echte Requisite ist. Und das ist manchmal, da greifst du dir den Kopf und denkst, ich weiß das doch eigentlich, aber anscheinend nicht.
0: <lacht> Oder vier Statisten. Und einer davon war ein, äh, hat am Kings Cross Bahnhof äh, gestanden.
1: Ja, ja. Na, das, das hätte ich dir zum Beispiel sagen können. Das war aber ganz lustig hier. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, man kann damit Spaß haben. Ich fand es teilweise ein bisschen glatt, wenn du verstehst, was ich meine, also dass die dann so sehr schnell äh, von den Teams hin und her schneiden, jeder darf mal einen Satz zu sich sagen von den Teilnehmern und dann hast du das Gefühl, da kommt eigentlich noch mehr, aber sie haben es einfach geschnitten, um die Episode zu straffen oder so, aber ja, nichtsdestotrotz man kann Spaß haben, äh, gerade wenn man sein eigenes Harry Potter-Wissen ein bisschen auf die Probe stellen will.
0: Das ist einfach so, das äh, tv show äh, sehverhalten in den USA ist sehr anders, wenn man sich dann, wenn man an deutsche Shows gewöhnt mm -hmm, ist. Das mm -hmm. ist sehr anders geschnitten. So, bester Vergleich ist für mich äh, Höhle der Löwen. Da gibt es ja auch in den USA äh, Shark Tank, glaube ich. Oder Lions, denn? Nee, das ist, glaube ich, Großbritannien. Ich saß, ja, <lacht> ich hoffe nicht, äh, nichts Falsches. Aber da sind ja 40, in den USA sind also die Folgen 40 Minuten lang, da geht das zack, 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 zack. Und in, in Deutschland ist das äh, Drei, über drei Stunden lang jede Folge. Okay. Und sehr langsam erzählt. Äh, und da merkt man schon, dass er wirklich äh, ein ganz anderes Sehverhalten teilweise ist. Oh ja. Das ist interessant. Ja, dann springen wir zur nächsten Serie. Wir bleiben bei dir, Esther. Äh, am 3. Januar. Die ist auch schon gestartet.
1: Ja, von Sky gehen wir zu RTL Plus, also ehemals TV Now. Und da läuft äh, seit 3. Januar Angela Black. Das ist eine Miniserie mit sechs Folgen, die alle so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde lang sind, ähm, vom britischen Sender ITV. Und es geht um, wie der Titel verrät, Angela Black, die scheinbar eine glückliche Ehe führt, in Wahrheit aber in einem Heim ist, äh, in einem Zuhause ist, was äh, von häuslicher Gewalt geprägt ist. Also ihr Mann Oliver äh, schlägt sie und sie versteckt dann ihre blauen Flecken und versucht irgendwie ihre gemeinsamen Söhne zu schützen. Und eines Tages kommt dann aber ein Privatdetektiv auf sie zu und das könnte nur der Ausweg aus ihrer festgefahrenen Situation sein und da kommen dann dunkle Geheimnisse ihres Gatten ans Licht. Also so eine recht nüchtern, düsterne Krimi-Drama-Erzählung, würde ich sagen, ist schon schwere Kost. Ich habe da die erste Folge schon mal gesehen, ähm, behandelt also Themen, die nicht ohne sind. Und wenn man jetzt gerade sich nicht damit auseinandersetzen will, äh, wie was vielleicht jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie natürlich immer wieder stark hervorgeholt wurde, so häusliche Gewalt, die dann immer häufiger auftritt. Ähm, ja, muss man wissen, ob man das gerade verträgt. Nichtsdestotrotz eine starke Besetzung. Also ich bin besonders Fan von äh, Joanne Frockett, äh, die ich ja liebe, seit Downton Abbey äh, gelaufen ist. Da hat sie eine meiner Lieblingsfiguren gespielt, nämlich Anna Bates, die äh, das Dienstmädchen. Und an ihrer Seite den gewalttätigen Ehemann spielt äh, Mikiel Hausmann. Ich habe extra nachgeschlagen, wie man ihn ausspricht, weil ich ihn immer nicht aussprechen kann. Das ist äh, der bessere Darjona Harris aus Game of Thrones, nämlich der zweite <lacht> Oder ihr könnt ihr vielleicht auch kennen aus Für Immer Adeline oder jetzt zuletzt Flight Attendant. Das ist ganz spannend, die Kombination der zwei Darsteller da zu haben. Und sah bisher ganz spannend aus. Ja, Hast du davon schon gehört, Max?
0: Ich habe tatsächlich noch gar nicht von gehört, aber es klingt interessant. Kannst du noch sagen, wie, weißt du, wie lang die ist? Die, ist es eine Miniserie? Ist eine Miniserie.
1: Nach sechs Folgen wird sie dann abgeschlossen sein und so eine normale äh, ja, Folgenlänge von meistens 45 Minuten.
0: Okay, ja, wisst ihr Bescheid? RTL Plus, wenn ihr Sissy durch habt und jetzt auf der Suche nach der nächsten Serie bei RTL Plus seid, Angela Black. Und dann springen wir auch direkt weiter zum 10. Januar auf Sky. Dort startet die zweite Staffel von Euphoria. Und dazu hat uns unsere liebe Chefredakteurin Lisa eine Sprachnachricht geschickt.
2: Es gibt noch wenige Serien, über die ich auch. Jahre später noch wöchentlich nachdenke fast, würde ich sagen, weil mich die visuell, erzählerisch und ähm, auch musikalisch einfach unfassbar beeindruckt haben. Und für mich gehört Euphoria dazu. Ist schon ein bisschen her, dass die erste Staffel lief. Ab dem 10.01. läuft die zweite Staffel bei Sky und ich zähle da echt die Tage sehnsuchtsvoll. Euphoria dreht sich um eine ja, junge Frau und Teenager Rue gespielt von der unfassbar guten Zendaya, die da absolut zu Rechten Emmy schon für bekommen hat für die Rolle. Und Rue hat ein Drogenproblem und äh, lebt in einem Freundeskreis, ähm, in dem sehr viel passiert, was so eine Überzeichnung dessen ist, was man sich vorstellen kann, was bei Teenagern allgemein abgeht, also wilde Partys, Identitätskrisen, schwierige Beziehungen, sowohl mit Partnern und Partnerinnen als auch mit den Eltern, da steckt einfach ganz viel Teenager-Angst und Trauma drin und all das ist aber gepackt in unfassbar ikonische Bilder. Also Euphoria sieht stellenweise aus wie das schönste Musikvideo, was man jemals gesehen hat, hat einen unfassbar krassen Soundtrack und hat in meinen Augen auch äh, ganz eindeutig sehr, sehr viele von diesen ganzen ähm, Teenager-Netflix-Serien, die in letzter Zeit erschienen sind und die sich da ein bisschen an so einer... Neon-Glitzer-Musikvideo-Ästhetik bedient haben, ähm, klar, beeinflusst. Äh, sehr kluge Serie, sehr schöne Serie, sehr emotional, zerstörerische Serie, aber auch eine sehr ehrliche Serie, möchte ich sagen, weil ähm, es geht um Drogenkonsum, es geht um die negativen Seiten von Drogenkonsum, man versteht aber auch, was dieser Rausch ist, der Person wie Rue überhaupt erst dazu bringt, sich komplett volllaufen zu lassen oder sonst was äh, durch die Nase zu ziehen. Und deswegen es ist es für mich eine zeitgemäße, bessere Variante von Skins der legendären Teeny-UK-Serie von vor ein paar Jahren. Und für mich schon jetzt, ungesehen, zweite Staffel, noch nicht gesehen, wie gesagt, ich warte drauf, wird aber definitiv eines der Highlights äh, dieses Jahr. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, vielen lieben Dank, Lisa, für die kleine Sprachnachricht. Dem habe ich äh, nichts hinzuzufügen.
1: Außer, dass wir, dass wir noch eine Folge haben, ganz am Anfang aufgenommen, wenn ich mich gerade erinnere. Weißt du, noch eine unserer ersten Streamgestöberfolgen war zu Euphoria. Also, wenn ihr da euch noch ein bisschen in die Serie reinwühren wollt und wissen wollt, was das ist, dann scrollt mal ganz weit zurück.
0: <lacht> es ist äh, Folge 6, genau, da habe äh, ich mit äh, Matthias und Patrick über Euphoria geschwärmt. So lange haben wir gewartet auf die zweite Staffel, oh je. Und dann äh, geht's weiter, diesmal zu Netflix am 14. Januar. Da habe ich eine Horrorserie mitgebracht, way! Äh, die heißt Archive 81. Ich wollte jetzt 81 sagen, oder?
1: Du kannst doch Archive 81 sagen. Vielleicht ist das ja der heimliche deutsche Titel.
0: Archive 81, genau. Das ist ein eine Found-Footage-Horrorserie mit Twist. Zumindest so zu einem kleinen Teil Found-Footage. Äh, acht Episoden sind das. Und ich äh, war sehr interessiert an der Serie, unter anderem, weil sie äh, produziert ist von James Wan, unter anderem. Und äh, inszeniert äh, von den Regisseuren, äh, also einige Folgen davon, von Justin Benson und Aaron Moorhead, die uh. gemeinsam schon sehr tolle äh, Sci-Fi-Mindfuck-Filme äh, gedreht haben wie The Endless, The Endless ja. äh, und Synchronic zuletzt. Äh, und sie inszenieren, glaube ich, auch bei der neuen Marvel-Serie Moon Knight auch ein paar Folgen oder mindestens eine. Äh, da ist schon mal mein Interesse geweckt äh, und das ist beschrieben als eine Mystery Box-Show. Ich liebe Mystery-Box-Shows, wo man einfach äh, von Folge zu Folge rätselt, was jetzt da wirklich äh, vor sich geht, immer neue Sachen aufgemacht werden und so das Eigentliche, worum es geht in der Serie, sich erst am Schluss enthüllt. Also ein bisschen wie Wandervision zum Beispiel oder Lost, der Inbegriff einer Mystery-Box-Show äh, und einmal kurz zur Handlung. Es geht um einen jungen Archivar, der heißt äh, Dan Turner. Und der wird von einem mysteriösen Milliardär namens Mr. Davenport angeheuert, um eine Sammlung alter high 8 videobänder zu restaurieren. Und dabei handelt es sich um äh, Videomaterial der Studentin und Dokumentarfilmerin Melody Pendras aus dem Jahr 1994. Und das ist dann der Found-Footage-Teil der Serie äh, und das von ihr gedrehte... Äh, Filmmaterial war ein Filmprojekt über das Wissa Apartment Gebäude in New York City äh, und dabei stieß sie äh, auf eine geheimnisvolle und gefährliche Sekte und je mehr äh, Dan sichtet von dem Material, desto mehr gerät er selbst in den Sog von Melanies Untersuchung und schließlich glaubt er, dass es sogar eine Möglichkeit gibt, sie vor dem grauenvollen Schicksal zu bewahren, das sie eigentlich vor über zwei Jahrzehnten ereilt hat. Das äh, klingt schon sehr vielversprechend und das Ganze basiert äh, auf einem äh, Podcast-Hörspiel. Da habe ich auch schon mal reingehört, die ersten drei Folgen. Äh, das ist auch sehr interessant. <lacht> ähm, ja, bin ich äh, sehr gespannt, äh, was da jetzt wirklich vor sich gibt, ob das äh, so in Sci-Fi-Gefilde abdriftet. Äh, das hörte sich zumindest in der Handlungsbeschreibung so ein bisschen an, was es diese Verbindung sein soll zwischen den Zeitebenen.
1: Der Titel, der hat doch so ein bisschen was Sci-Fi-mäßiges. Obwohl ich beim Trailer schauen eher äh, angetan war von dieser grisseligen Bildqualität der 90er VHS, mit der das so dargestellt wurde, dieses Material, was er da äh, sichtet. Das sah ganz gut aus, ja.
0: Also könnt ihr euch äh, schon mal auf die Merkliste sitzen. Bei mir habe ich schon das Häkchen gesetzt bei Netflix. Äh, werde bin ich sehr gespannt auf die Serie. Dann äh, gehen wir weiter. Äh, wir bleiben am 14. Das ist, glaube ich, ein äh, sehr volles Wochenende zu gucken. Esther, du hast auch was von Netflix mitgebracht. Ja,
1: nochmal Netflix. Nachdem wir zu so lange gebraucht haben, um zu Netflix zu kommen, bleiben wir am 14. Januar jetzt dabei und gehen zur Stop-Motion-Animationsserie The House, also Das Haus. Ähm, das sieht auf den ersten Blick, wenn man sich da so ein paar Bilder anguckt, ganz süß und niedlich aus und wenn man da ein bisschen tiefer einsteckt, richtig gruselig düster also der Look hat mich so ein bisschen erinnert an Fantastic Mr. Fox von Wes Anderson oder Isle of Dogs. Also so ein bisschen diese bisschen ranzigen Puppen, die da so äh, animiert rumlaufen. Und es sind insgesamt nur drei Folgen und die spielen in unterschiedlichen Zeitebenen, nämlich in den äh, 1800er Jahren, also Anfang des 19. Jahrhunderts, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und die spielen alle im gleichen titelgebenden Haus, also mit unterschiedlichen Figuren dann jeweils. Einmal Mäusen, einmal Menschen und einmal Katzen, die da ja Puppen sind. Und ich glaube, die erste Folge soll dann äh, um einen verarmten äh, Mann bzw. Maus äh, gehen, der äh, einen geheimnisvollen Gönner kriegt und dann seine Familie zu Glanz zurückführen will, aber feststellen muss, dass äh, Wünsche eine andere Richtung einschlagen, als man sie sich vielleicht vorgestellt hat. In der zweiten Episode geht es um einen Bauunternehmer, der das Haus renovieren will, aber ein paar unheimliche Gäste auf den Plan ruft. Und in der dritten, äh, in dieser Zukunftsepisode, dann um eine stark veränderte Landschaft. Und ja, das Gebäude beginnt schon zu verfallen. Aber Veränderung ist unausweichlich. Also es scheint alles ein bisschen miteinander dann verbunden zu sein durch das Haus. Aber man weiß noch nicht so richtig, welcher rote Faden sich da durchziehen könnte. Nichtsdestotrotz äh, ist es auf jeden Fall was, was ich mir anschauen werde. Gerade weil Stop-Motion einfach ach, immer so schön anzusehen ist. Und nachdem Netflix jetzt zuletzt gerade diesen stop motion -Film Film Rote Robin hatte, der ja nun wirklich zuckersüß war, <lacht> diesen Kurzfilm, äh, bin ich gespannt, ob sie da jetzt mehr von aufnehmen in ihren Katalog, wenn da jetzt sogar eine kurze Serie zukommt.
0: Steht bei mir auch schon ganz oben auf der Merkliste, ich hatte auch den Trailer die Tage gesehen und war auch mein erster Gedanke, Um, oh, das ist Fantastic Mr. Fox äh, und mit, dem, mit der Atmosphäre von Coraline so ein bisschen, mm -hmm, mm -hmm. also so das Ende des Trailers, da wird es dann plötzlich sehr gruselig und dachte, wow, okay. Ist jetzt keine fluffige äh, Netflix-Serie. Ja, die,
1: die Eltern vielleicht erst mal reingucken, bevor sie sich das mit den Kindern angucken, ob das wirklich was für die ganze Familie ist. Ich kann es noch nie so richtig einschätzen.
0: Genau, erst mal austesten. Aber es sind nur drei Folgen, meintest du? Genau. Dann kann man das ja schnell gucken. Ja. So, und dann bleiben wir noch mal bei Netflix. <lacht> äh, auch an dem gleichen Wochenende, und zwar am 15. Januar. Und da habt ihr jetzt gleich einen riesen äh, Binge-Koloss vor euch. Denn äh, The Office äh, US bzw. Das Büro äh, kommt endlich äh, zum Stream äh, zu Netflix. Äh, neun Staffeln mit insgesamt 201 Folgen. Da habt ihr jetzt erstmal, glaube ich, das erste Halbjahr äh, gut zu tun, <lacht> wenn ihr da noch was aufzuholen habt. Ähm, ich habe mal geguckt bei Movie Pilot eine Wertung von 8,1. Boah! Also ein. Äh, ein großes Comedy-Highlight, was äh, ihr nicht verpassen solltet. Und dabei handelt es sich um die US-Adaption der britischen Workplace-Comedy The Office äh, von und mit Ricky Gervais. Äh, und die Serie lief von 2005 bis 2013. Und es ist auch eine workplace comedy Mockumentary, würde ich sagen. Äh, genau, ist so der gleiche Stil wie The Office oder auch Stromberg. Und wir folgen dem Büroalltag der Angestellten der Dunder Mifflin Paper Company in Scranton, Pennsylvania, die äh, der Chef Michael Scott, der wird gespielt von Steve Carell, mit unterschiedlichsten Methoden bei Laune halten möchte. Das war jetzt so das Einzige, was mir eingefallen ist, weil wie will man sonst irgendwie diese neun Staffeln zusammenfassen <lacht> ähm, Falls ihr noch nie da reingeschaut habt, könnt ihr euch das vorstellen wie Stromberg, äh, nur in weniger zynisch und böse und mit mehr Spaß. So Und äh, die äh, US-Fassung ist äh, federführend von Greg Daniels entwickelt, das ist auch ein äh, ganz äh, toller Comedy-Mensch, der Parks and Recreation mitentwickelt hat oder auch die äh, Netflix-Comedy Space Force. Alle, die Space Force geguckt haben, da gibt es übrigens die zweite Staffel, jetzt am 18. Februar bei Netflix äh, und er steckt auch hinter der Amazon Sci-Fi Comedy Upload, also auch dieses Jahr eine zweite Staffel kommen. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich zu äh, das Büro bzw. The Office groß sagen kann, es ist einfach ein großartiges Ensemble, was dort zu sehen gibt, äh, unter anderem neben Steve Carell äh, Ryan. Rain Wilson als schrulliger Nerd-Dried-Schrude äh John Krasinski als gelangweilter Mitarbeiter Jim, der in die Empfangsdame Pam äh, verliebt ist und es gibt äh, zahlreiche Comedy-Stars in Nebenrollen wie Craig Robinson, Mindy Kaling, Ed Helms, Ellie Kemper äh, und später auch Catherine Tate, ich bin großer Catherine Tate-Fan, äh, und zeitweise spielt auch James Spader mit, also alle The Blacklist-Fans kommen auch noch auf ihre Kosten äh, und die Serie ist einfach hervorragend äh, fluffig, perfekt zum Abschalten und nebenher laufen lassen. Ähm, bisher gab es nur Staffel 1 bis 6 auf Deutsch tatsächlich, äh, da weiß ich leider noch nicht, ob jetzt die letzten drei Staffeln, sieben bis neun, auch dann auf Deutsch synchronisiert sind bei Netflix, dann würde mal dieses Versäumnis nachgeholt werden.
1: Hast du wirklich alle Staffeln gesehen, Max?
0: Ja, ich habe damals äh, alle gesehen, bis 2013, es hat mich meine ganze Studienzeit durchbegleitet, oh. die Serie.
1: Ja, das ist bei mir was, was noch aussteht, aber was ich immer mal vorhatte, weil ich so viel Gutes über die Serie gehört habe. Und ich finde es sehr witzig, dass wir jetzt letzten Monat erst äh, bei Magenta TV in der Rubrik Must Watch äh, die britische Vari Variante empfohlen haben, die jetzt da frisch dazugekommen ist. Und jetzt zieht Netflix nach und wir haben dann auch noch die amerikanische, also das volle The Office Programm ist uns jetzt in den letzten Monaten erschlossen worden. Sehr schön
0: dann werde ich mich schon mal auf die Suche nach Artikeln begeben mit äh, die besten Folgen. Und äh, damit ich nicht alle 200 noch mal gucken. <lacht> Was sich natürlich auch lohnen würde. Aber die Zeit äh, fehlt, glaube ich, einfach.
1: Dafür gibt es zu viele neue Serien. Von, von unseren 20, die im Januar gerade jetzt vorgestellt werden, da gibt es ja eigentlich über 100, ne, die rauskommen. Ich glaube, du hast da mal nachgezählt.
0: Ja, 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 ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Neustart. Eine neue Serie, die ist auch nicht 200 Folgen lang, die startet am 19.01. bei Sci-Fi, die könnt ihr dann auch über Sky Ticket streamen und zwar Chucky. Yay! Meine größte Horrorüberraschung des Jahres, ich liebe Chucky. Ähm, und jetzt äh, werde ich ganz viel äh, Chucky-Liebe mal versuchen, hier kurz in fünf Minuten zu pressen.
1: <lacht> ich, ich bin gespannt, weil Max legt uns auch der ganzen Redaktion schon schon wochenlang in den Ohren und sagt, Chucky ist so gut, wann kommt das endlich richtig?
0: <lacht> ja, das ist eine äh, Horror-Comedy-Serie in acht Episoden und äh, basiert natürlich auf dem Horror-Franchise äh, Child's Play oder Chucky die Mörderpuppe, das seit 1988 besteht und immer noch die gleiche Kontinuität fortführt. Ähm, es geht in der Serie, und äh, also generell in diesem Horror-Franchise, falls ihr noch nie was von Chucky die Mörderpuppe gehört <lacht> habt, geht es um die Seele des Serienkillers Charles Lee Ray, der im Körper einer rothaarigen Good-Guy-Puppe gefangen ist und äh, Menschen Abmetzelt. So. Äh, und die Serie ist aber kein Reboot des Ganzen, sondern ein waschechtes Sequel der bisher sieben Filme umfassenden Reihe. Das äh, Remake von 2019 mal ausgeklammert. Ähm, in dem äh, letzten Film, der erschienen ist, äh, Cult of Chucky, hatte Chucky wie Voldemort seine Seele aufgespalten und in mehrere Puppen transferiert. Äh, und äh, daran schließt jetzt grob die Serie an und hinter der Serie steckt Chucky Mastermind Don Mancini, der alle Filme äh, mit dahinter steckt, äh, die Drehbücher mitgeschrieben hat, einige Filme inszeniert hat und die Serie hat aber auch einen sehr schönen äh, dramaturgischen Aufbau und ein äh, Tempo, was auch für Neulinge geeignet ist, denn in der ersten Hälfte der Serie wird eine eigenständige Story erzählt, äh, fernab von diesen ganzen Franchise-Verbindungen und dort ist der Hauptcharakter der 14-jährige homosexuelle Teenager Jake aus der verschlafenen Kleinstadt Hackensack und äh, der lebt dort mit seinem ständig betrunkenen Vater zusammen, der die Homosexualität seines Sohnes nicht akzeptieren kann, sehr gewalttätig ist. Und äh, Jake ist Außenseiter an der Schule und hat eine Vorliebe für morbide Kunstwerke. Und für ein solches ersteht er auf einem Flohmarkt. Eine Vintage-Good-Guy-Puppe, die aber bald schon äh, zu sprechen beginnt. Haha, <lacht> wer hätte es gedacht. Und hier entwickelt sich dann eine äh, ungewöhnliche und interessante Dynamik und Beziehung zwischen äh, Chucky und Jake der durch äh, Chucky's Einfluss äh, sich ermächtigt fühlt. Und äh, es wirkt teilweise fast so, als würde Chucky einen neuen äh, Serienkiller heranzüchten. Also es hat schon was von Grooming, was äh, Chucky dort <lacht> macht, nur ohne sexuelle Hintergedanken. Er mit Serienkiller Hintergedanken. Äh, aber es gibt auch noch weitere wichtige Charaktere, wie der Mitschüler, Podcaster und polizistinnen Polizistinnensohn, Devin, in dem Jake verknallt ist. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine sehr unaufdringliche, authentische und zuckersüße Romanze. Ähm, dann gibt es noch Jacks Cousin Junior, der ihn mobbt. Und dessen Freundin Lexi, die Tochter der Bürgermeisterin, die äh, so biestig, ätzend und eingebildet ist, dass man sie einfach hassen muss. Äh, also die hat mich auf die Palme gebracht, die ersten Folgen. Und äh, da beschreitet die Serie dann aber später sehr interessante neue Pfade mit der Figur. Da war ich sehr, sehr überrascht. Und ab der Hälfte dann, ohne Spoiler, trudeln immer mehr Franchise-Gesichter aus dieser ganzen, seit 1988 bestehenden jackie reihe bekannte Charaktere mit eigenen Storylines ein, die dann alle in einem furiosen Finale zusammengeführt werden. Und was die Serie so besonders macht, sie hat total krass unterschiedliche Tonarten und Genres, die sie vermixt, wie Horror, Schräger-Slasher, Camp und äh, ein queeres Coming-of-Age-Drama ist auch noch mit drin. Also da hast du dann in einem Moment eine berührende Szene mit äh, zwei Teenagern, die ihren ersten Kuss mit all der Awkwardness, die dazu gehört ha <lacht> äh, haben. Und dann hast du an anderer Stelle plötzlich 80er-Jahre-Flashbacks mit einem jungen Charles Lee Ray, der von Brad Dourif, also Brad Dourif ist ja die äh, Stimme von Chucky in allen Film äh, wird von seiner Tochter Fiona Dourif gespielt in Flashbacks. Und äh, dann hast du wieder plötzlich total over the top brutale Comedy und Gewaltmomente. Aber es passt tatsächlich alles irgendwie zusammen. Und äh, das Beste an dem Ganzen ist auch schon eine zweite Staffel bestellt. Ha.
1: Ha, sehr gut. Okay, nach deiner Beschreibung habe ich jetzt zwei Fragen, Max. Erstens, oh, oh. Was, ist, was ist denn Hackensack für ein Ortsname? Das klingt ja schon als wie eine Geburtsstätte für Serienkiller. Heißt die auch in den Filmen so? Gibt es das in den Filmen schon?
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in den Filmen wurde es nie erwähnt. Aber in der Serie ist das halt so ein typischer Mittelamerika-Vorort, äh, so eine Kleinstadt, äh, in der Chucky als Kind äh, groß geworden ist.
1: Okay, okay. Und äh, zweite Frage. Also du hast ja gesagt, man kann da schon den Einstieg auch machen, wenn man sich nicht so auskennt. Ich habe jetzt den ersten Chucky-Film, Child's Play, gesehen und das Remake von 2019 We
0: das musst du nicht gesehen haben.
1: <lacht> Unabhängig davon, also sollte ich lieber vorher noch alle anderen Chucky-Filme nachholen oder kann ich das auch irgendwie genießen, wenn ich dann überfordert sein, wenn auf einmal die ganzen Gaststars auftauchen? Ganz ehrlich.
0: Also in den ersten vier Folgen wirst du nicht überfordert sein, aber danach ja.
1: Okay, okay.
0: Also es treten Figuren aus Chucky, äh, aus Chucky die Mörderpuppe, dem ersten Film, aus dem zweiten Teil. Und natürlich äh, Chucky's Braut, Tiffany, äh, spielt auch eine Rolle. Also es spielen sehr viele Figuren mit, mal in Puppenform, mal in Menschenform. Und ich glaube, da wird man sehr verwirrt sein. Und äh, weil die Serie auch in diese, Es gibt dann immer so Flashbacks, äh, die immer weiter so zu dem Punkt kommen, wo der erste Chucky-Film anfängt. Und da versteht man halt viele Anspielungen nicht, wenn man die Filme und äh, nicht kennt, glaube ich.
1: Okay, aber Sie nehmen wir mal an, ich verstehe jetzt die Anspielung nicht, kann ich trotzdem die Serie schauen und dann den roten Faden von der Handlung her weiterverfolgen? Oder zerfasert es dann eher so in diese Sequel-Richtung, dass es dann eher so ein, so ein Fest der Referenzen wird?
0: Nee, nee, das kann man schon äh kann man schon sehr viel Spaß mit dran haben und das auch äh, verstehen. Okay. Das ist schon sehr selbsterklärend, weil es werden auch, bevor bestimmte Charaktere zurückkommen, wird auch noch mal irgendwie eingebaut, äh, wer die sind für Chucky. Okay,
1: okay. So ein bisschen, bisschen Gedächtnishilfe oder, oder, ja, verstehe. Na gut, dann gehen wir von einer Puppe, würde ich sagen, weiter zur nächsten Puppe. <lacht> Als zwei Tage später, nämlich am 21. Januar, kommt dann die dritte Staffel von Servant zu Apple TV+. Und äh, Horrorfans, glaube ich, sollten diese Serie, die M. Night Shyamalan äh, mitproduziert hat, längst äh, kennen. Äh, vielleicht nochmal ganz grob zusammengefasst, es geht um ein Paar in Philadelphia, was um ihr totes Baby Jericho traubert, trauert und ähm, sich deshalb eine ja, lebensechte Puppe angeschafft hat, die das so als Ersatz ins Haus geholt wird. Sogar ein junges Kindermädchen gibt es, was die umsorgt, damit die Mutter Dorothy erstmal ihre Illusion aufrechterhalten kann, dass da noch was ist. Aber im Laufe ja der ersten zwei Staffeln wird es immer mehr hinterfragt, was da eigentlich wirklich passiert. Ein Kult kommt ins Spiel. Es ähm, wird die Frage aufgeworfen, ob das Baby vielleicht doch noch lebt. Eine Entführung hat anscheinend irgendwie stattgefunden. Also es ist so Mystery-Horror, Thriller-Drama der besten Sorte, würde ich sagen. Ähm die, das einen immer weiter an der eigenen Wahrnehmung zweifeln lässt und schon für mich, für mich allein lohnt sich schon allein diese, diese Babypuppe, die finde ich sowas von unheimlich, weil sie so echt aussieht und doch so falsch ist. Und die Stars sind auch alle großartig. Also Lauren Ambrose, die die Mutter spielt, äh, ist immer so auf der Grenze der Hysterie und äh, unsympathischen äh, Vibes, die da mitschwingen. Toby Cabell, Nell Tiger äh, Free und Rupert Grint natürlich für die Harry Potter Fans, äh, die ihn mal in einer Anti-Ron-Rolle -Anti sind. Sehen wollen, sollten da definitiv mal einschalten. Und was mir so gut gefällt, ist, dass die Serie immer wieder so eine Sympathieverschiebung stattfinden lässt. Also es gibt jede Staffel beziehungsweise fast jede Folge eine Figur, die ich anders schätzen kann, die ich vielleicht in der letzten Folge noch gehasst habe. Und ähm, wenn eine neue Perspektive eröffnet wird, auf Unterdrückung und Dominanz und so in diesem kleinen Haushalt, eigentlich ist es alles in einem, fast alles in einem kleinen Haus, was sich da abspielt. Ähm, das ist unglaublich spannend gemacht, so als Kammer-Horrorspiel mit äh, unerwarteten Wendungen.
0: Ich bin auch großer Fan. Äh, also, man muss, glaube ich, schon so Slowburn Horror äh, mögen, mm -hmm. weil es ist schon sehr langsam erzählt und das meiste, was passiert, spielt sich auf äh, irgendwelchen tieferen Ebenen ab und nicht auf dem, was dort eigentlich passiert in der Serie. Äh, da kann man sehr viel interpretieren in die Serie. Und äh, ich äh, freue mich jetzt schon auf die dritte Staffel.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob sie wieder diese, diese Kameraperspektiven der ersten Staffel zurückbringt. Die habe ich da nämlich sehr äh, genossen, dass da immer dieses Unwohlsein und dieses Unbehagen auch in der, in der Kamera so mit äh, eingebaut wurde, dass sie irgendwie zu ein bisschen zu schräg war oder irgendwas verdeckt hat. Das war in der zweiten nicht mehr so stark. Deshalb bin ich mal gespannt, ob sich die dritte da auch noch mal weiterentwickelt, die Staffel, ob was er da weitermachen. Und Staffel 4 ist auch längst bestellt, also das äh, geht noch weiter.
0: Und äh, ich weiß, dass die erste Folge der dritten Staffel, ich weiß nicht, ob auch mehr, auch wieder von äh, M. Night Shyamalan inszeniert wurde.
1: Ich glaube, der wird mindestens immer eine Folge pro Staffel inszenieren, um weiter zu sagen: Ja, hier kann man wieder einen Stempel drücken. er war dabei.
0: <lacht> ja, ja. So, und dann geht's weiter mit Thriller. Äh, und zwar den. Den Alpen-Thriller, äh, er geht weiter am 21. Januar auf Sky, die zweite Staffel von Der Pass. Acht neue Folgen. Äh, das ist die deutsch-österreichische Version von Die Brücke, die es äh, in sämtlichen Varianten auf der ganzen Welt gibt. Also überall, wo zwei Länder durch einen Kanal, einen Tunnel, eine Brücke, durch irgendwas verbunden werden, gibt es eine, einen Thriller, ein Krimi. Äh, und äh, die Serie ist sehr, sehr beliebt gewesen in der ersten Staffel. Äh, auch bei Movie Pilot eine Wertung von 7,7. Und äh, dort startet jetzt nach äh, etwas Verzögerung die zweite Staffel. In der ersten Staffel ging es um einen Mord an einem Grenzstein zwischen Deutschland und Österreich äh, und dann um die gemeinsamen Ermittlungen zwischen der deutschen Ermittlerin Ellie Stocker, die wurde gespielt oder wird gespielt von Julia Jentsch und dem österreichischen Gedeon Winter, der wird gespielt von Nikolas Ofratschek. Und in der ersten Staffel war so der Krampus-Killer, das war so der Serienkiller, den sie gejagt haben und in der zweiten Staffel gibt es nun einen neuen Fall, als mehrere Frauenleichen zwischen Deutschland und Österreich mal wieder gefunden werden und Ellie Stocker nimmt die Ermittlungen auf und ist dabei auf die Hilfe von ihrem Kollegen aus Österreich, Winter, angewiesen, der nach einem Anschlag am Ende der ersten Staffel schwer verletzt äh, überlebt hat und jetzt wieder dabei ist. Ich glaube, ihm wurde ins Gesicht geschossen. Und ich dachte, ach, du meine Güte, wie kann, er denn, wie kann er denn das überlebt haben? Okay. Äh, und äh, diesmal äh, soll der Mörder aus dem Umfeld einer einflussreichen Familie stammen. Also ist er durch Macht und Privilegien geschützt. Und das war in der ersten Staffel auch so, dass der Mörder uns Zuschauenden schon recht früh enthüllt wird und dann so ein bisschen wie Dexter wir dann mitfiebern, ob er geschnappt wird oder nicht. Mit dem Mörder? Ich habe nicht mit dem Mörder mitgefiebert. <lacht> <lacht> genau, die erste Staffel war damals für Sky ein sehr großer Erfolg, die war im Januar 2019, also sind wir jetzt schon, zwei Jahre haben wir gewartet. Äh,
1: Drei Jahre dann schon fast, oder? Wenn es Januar 2019 war. Jetzt haben wir ja Januar 2022.
0: Es ist sehr lange her. Äh, genau, ich war tatsächlich gar nicht so der große Fan der ersten Staffel, was vielleicht daran lag, dass ich sie zu sehr mit dem skandinavischen Original verglichen habe, weil das einfach unerreicht <lacht> ist. Und, äh, ich fand das wesentlich besser. Aber ich glaube, man muss die Serie dann doch äh, als eigenständig nehmen und nicht äh, ständig Vergleiche ziehen. dann äh, ist sie, glaube ich, auch besser und spannender.
1: Hattest du da mal reingeschaut? Nee, gar nicht. Ich muss auch gestehen, mir fehlt auch die skandinavische Version noch. Und da ist immer so, ich will erstmal die gucken, bevor ich irgendwelche Imitate mir dazu anschaue. Das steht noch auf meiner Watchlist.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Serie, auch am 21. Januar und diesmal bei Netflix.
1: Ja, und zwar kommt da von Ozark die vierte Staffel beziehungsweise der erste Teil der vierten Staffel, also sieben der 14 geplanten Folgen, die da kommen sollen. Und wir müssen gleich vorneweg äh, gestehen, keiner von uns beiden hat Osaka gesehen in irgendeiner Vollständigkeit. Ich glaube, wir haben beide mal die erste Folge geguckt, aber das war's dann. Aber wir wissen, dass es viele Fenster draußen gibt und wollen es deshalb unbedingt in die Übersicht hier mit reinbringen, weil natürlich alle wissen wollen, wann es weitergeht. Jetzt geht's weiter, am 21. Januar. Und äh, damit wir nicht nur sagen, äh, es ist dunkel, was wir wissen von der Serie, sie ist sehr dunkel. <lacht> ähm, vielleicht noch kurz zur Einordnung, dass sie häufig mit Breaking Bad verglichen wird, weil da ein ja, Finanzberater, gespielt von Jason Bateman, äh, seine Familie von Chicago in die Ozarks im ländlichen Missouri äh, schleppt, wo er dann Geld waschen soll, äh, um ja einen Drogenboss zufrieden äh, zufriedenzustellen. Und wir haben da mal ein paar Kommentare von der Moviepilot-Community mitgebracht, äh, die die Serie lieben. Zum Beispiel Mark BLN sagt, äh, Jason Bateman und Laura Linney sind ein Hammerpaar. Sie tragen die Serie, aber auch der komplette Cast ist stark. Osak gefällt mir immer besser, bin in der dritten Staffel und liebe diese gestörte Familie. <lacht> also gestörte Familien zu lieben ist ja, glaube ich, ein kein nicht der schlechteste Ansatz äh, für eine Serie. Und vorhes äh, äh, 103 schreibt außerdem, ich darbe auf die vierte Staffel. Ich liebe Osak, trotz etwas holprigem Start der ersten Staffel. Danach wird alles unfassbarer und geiler und diese Schauspieler sind superb. <lacht> also viel, ich habe viele, genau, viele Vergleiche mit Breaking Bad, mir auch mit Better Call Saul oder Fargo gelesen, so von der Stimmung her und wenn ihr sowas mögt, ich glaube, dann kann es sich auch lohnen, jetzt nochmal richtig anzufangen.
0: Ja, das ist auch so ein großes Netflix-Versäumnis von, oder meinerseits, dass ich die noch nie angefangen Wollte ich immer mal anfangen, aber irgendwie kam immer was anderes dazwischen. Aber dieses Jahr ist dann eigentlich eine super Gelegenheit, wenn dann auch die äh, finale Staffel, wenn das große Finale dann startet. Hm. Dann springen wir. Kein Tag weiter, wir bleiben am 21. Januar, aber wir springen, wir wechseln den Streaming-Anbieter von Netflix zu Amazon.
1: Genau, naja, Unser letzte glaube ich vom 21. Januar ist das, da ist ganz schön viel los an dem Tag. Ähm, da kommt As We See It äh, zur Amazon Prime, das sind acht Episoden, die alle auf einmal kommen sollen. Und es geht um drei Mitbewohner, die sich auf dem autistischen Spektrum befinden. Und die müssen ihren Weg im Leben finden, um ja zusammen zu wohnen erstmal Und dann auch nach all den Dingen im Leben zu streben, die sie wirklich wollen. Also einer hat Probleme damit, das Haus zu verlassen. Ein anderer ist einfach so gnadenlos offen, dass ihm das nicht gerade Freunde einbringt. Und außerdem von seinem Vater abhängig, der aber schwer krebskrank ist. Und eine dritte will endlich mal einen Freund haben, weil das als normal angesehen wird. Hat aber auch so ihre Schwierigkeiten, jemanden zu finden. Und die Schauspielerinnen äh, sind alle äh, recht unbekannte, zumindest haben die mir nichts gesagt, ähm, aber den Showrunner Jason Katims äh, kann man zum Beispiel aus Serien wie Rise oder Parenthood oder Roswell, About a Boy äh, kennen oder er hat auch das Drehbuch für Für Immer Liebe, äh, The Vow, der Nicholas Sparks-Verfilmung mit Rachel McAdams äh, und Channing Tatum geschrieben. Und ähm, ich habe mir den Trailer angeguckt, das sah schon ganz ansprechend aus, da will ich auf jeden Fall mal reinschauen, ob das äh, was ist, was äh, ja diesem skurrilen WG-Leben äh, da noch äh, mehr hinzufügen kann, was vielleicht auch ein bisschen was fürs Herz ist, denke ich.
0: Ja, auch wenn man sich die anderen Serien von Visa, Jason Kattams? ja, äh, genau, Rice hatte ich damals geguckt, ha, ich habe sie geliebt, Musical-Serie, wo eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern äh, Frühlingserwachen das Musical <lacht> aufführt. Mein Lieblingsmusical, von da bin ich großer Fan. Ja, werde ich, glaube ich, auch mal reinschauen. Bin ich sehr gespannt. Der Trailer sah auch schon sehr interessant aus. Weniger Comedy, mehr Drama. Mhm. Also ich glaube, das ist eher so ein Taschentuch-Drama.
1: Ja, ist so eine kleine Sache. Mit,
0: mit ein bisschen Lachen. Ja,
1: ist so eine kleine Sache, nur, dass ich ein bisschen Angst habe, dass sie vielleicht untergehen könnte. Aber deshalb haben wir sie heute mal mitgebracht, dass ihr vielleicht auch mal Lust habt, reinzuschauen. As we see it bei Amazon am 21. Januar.
0: Genau, und damit springen wir zum nächsten Start am 25. Januar. Äh, eine Sci-Fi-Serie geht weiter, und zwar Snowpiercer startet in die dritte Staffel bei Netflix. Genau, in den USA ist ja eigentlich eine TNT-Serie, aber in Deutschland äh, läuft das bei Netflix. Äh, wöchentlich zehn neue Folgen gibt es. Und wenn ihr noch mehr über Snowpiercer wissen wollt und äh, euch damit eingehender beschäftigen möchtet, kann ich euch unsere Folge 60 ans Herz legen. Dort haben Hendrik, Jenny und ich über die erste Staffel damals gesprochen. Da müsst ihr ein bisschen zurück scrollen. Aber falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, es ist äh, basiert auf Bong Joon äh, Sci-Fi-Thriller von 2013 sowie der französischen Graphic Novel "Schneekreuzer" und spielt sieben Jahre, nachdem die Erde in eine unbewohnbare Eiswüste verwandelt wurde. Und die letzten Überlebenden äh, befinden sich an Bord des Snowpiercers, ein hunderte Waggons langer Zugkoloss, wo sich eine eigene kleine Mini-Gesellschaft gebildet hat, mit einem strengen Klassensystem in der ersten Staffel, das äh, dann durch ein... Aufstand der Tailies, das sind die ganz hinten im Zug lebenden Arbeiter, äh, angeführt von Train Detective Andre Layton, äh, der von David Dix gespielt wird, äh, die dann die Elite zur Fall gebracht haben. Dieses ganze System wird dann aufgebrochen in der ersten Staffel. Ähm, und ein kleiner Spoiler für Staffel 2, also jetzt kurz weghören, wenn ihr äh, gar nichts wissen wollt. Äh, in der zweiten Staffel kam noch ein zweiter Zug, dazu, und zwar Big Alice, auf der dann dieser ominöse Mr. Wilford, der von Chambin gespielt wird, äh, war der Besitzer des Snowpiercers und der dann dem Snowpiercer den Krieg erklärt hat, so ein Machtkampf und der Zug hat sich an den Snowpiercer dran gehangen, der wurde also noch länger der, S der Snowpiercer äh, und große Überraschung, Sean Bean hat das erste Mal glaube ich eine Serie länger als eine Staffel durchgehalten, ohne geköpft <lacht> zu werden und äh, ist jetzt auch in der dritten Staffel wieder mit dabei, in der dritten Staffel gibt es wieder zwei Züge. Einmal den Snowpiercer, auf dem, äh, der jetzt 1023 Waggons lang ist, auf dem äh, Wilford mit einem mit strenger Hand regiert. Äh, und wir haben aber noch einen abgetrennten Piratenzug, haben sie es genannt, zehn Waggons lang. Äh, und auf dem befindet sich dann Andre Layton und noch ein paar andere Charaktere, die auf die Suche nach der vermissten Melanie Cavill, die von Jennifer Connelly, gespielte Ingenieurin, äh, Suchen, die vermisst wird. Äh, und große Thematik in der neuen Staffel ist, dass äh, Melanie in der zweiten Staffel die Entdeckung gemacht hat, dass es auch wieder wärmere Orte auf der Erde geben kann, äh, wo der Schnee zu schmelzen beginnt und Überleben erstmals äh, auch außerhalb des Zuges möglich wäre. Und nach diesen Orten äh, wollen die nun. Suchen die Charaktere, aber Mr. Wilford äh, ist denen allen dicht auf den Fersen.
1: Aber leider anscheinend nicht in Schienennähe, sonst wäre sie da ja irgendwann mal vorbeigekommen, oder?
0: <lacht> genau, genau. Das ist dann schon ein bisschen. Außerhalb.
1: <lacht> ja, ja, okay. Ja, ich muss zugeben, ich finde die Grundidee super spannend und ich mochte auch den Film, aber ich habe mich sehr durch Staffel 1 durchgequält und habe noch nie so befriedigt eine Serie abgebrochen <lacht> wie nach Staffel 1. Und nicht mal Sean Bean konnte mich ja der Ringefan dann zurücklocken. Aber äh, es gibt anscheinend noch genug Leute, die schauen, sonst gäbe es ja keine dritte Staffel. Insofern äh, gibt es die jetzt dann bei Netflix am 25. Januar.
0: Genau, und das Ganze wöchentlich. Und dann äh, hopsen wir zum nächsten Streaming-Dienst und zwar erstmals in diesem Podcast zu Disney+. Plus. Äh, am 26. Januar startet haha, eine neue Marvel-Serie und zwar Hit Monkey. Das ist das äh, letzte Überbleibsel aus der Ära von Marvel Television, das äh, Studio, was eingestampft wurde vor einigen Jahren und in... Marvel, von Marvel Studios äh, aufgesogen wurde, Marvel Television, äh, und das Ganze war Teil eines großgeplanten Hulu-MCUs, wo mehrere Animationsserien geplant waren, da gab's Modok, äh, die ist ja dann auch tatsächlich erschienen, und Hitmonkey, äh, aber gecancelt wurden Tigra und Dazzler und Howard the Duck und das große Crossover, die Offenders, äh, das gibt's alles leider nicht mehr, aber äh, Hitmonkey ist jetzt äh, realisiert wor worden, äh, und das stammt vom Animationsstudio Floyd County Productions. Äh, das steckt, dass ist das Studio hinter der äh, Agenten-Animations-Comedy Archer. Und äh, Hitmonkey hat auch einen sehr ähnlichen Stil zu Archer. Sieht nur ein bisschen cinematischer und edler aus. Äh, also, es hat sehr tolle Animationen, wie ich finde. Und die Serie ist extrem brutal. Ich glaube, das ist dann oh, die ja. brutalste Marvel-Serie, die es äh, gibt. Äh, es sei denn, natürlich ist es ja immer ein bisschen abstrakter, wenn es animiert ist. Also kann man natürlich sagen, nein, Punisher ist brutaler und der, der will. Aber die geht schon ordentlich zur Sache und äh, es ist eine Marvel-Serie über einen äh, Anzug und Sonnenbrille tragenden Schneeaffen, der durch die Unterwelt Tokios streift und Gangster abmetzelt. Falls ihr noch nicht äh, wusstet, worum es geht, äh, ich kann ja mal ganz so kurz die Handlung zusammenfassen. Also zu Beginn der Serie folgen wir einem Auftragskiller, der heißt Bryce und... Äh, der reist nach Japan, um dort einen Politiker zur Strecke zu bringen, allerdings ist das alles Teil einer riesigen Verschwörung und Bryce soll zum Schweigen gebracht werden, woraufhin er schwer verletzt in die japanischen Alpen flieht und dort bei einer Herde von japanischen Makaken bzw. Schneeaffen Zuflucht findet und das Ganze endet mit einem Gemetzel, bei dem Bryce sowie alle Affen bis auf einen Umkommen äh, der titelgebende Hitmonkey, aber Bryce ist nicht ganz weg äh, nach seinem Tod, denn sein Geist ist fortan an den überlebenden Affen gebunden, den er zum Profikiller ausbildet und mit vielen nervigen Ratschlägen in die Welt der Menschen bringt. Und dort beginnt Hitmonkey in der Unterwelt von Tokio seinen blutigen Rachefeldzug, um die Drahtzieher dieser Verschwörung ausfindig zu machen, die für den Tod seiner Familie verantwortlich sind. Und äh, dieser Bryce wird übrigens im Original gesprochen von
1: Jason Sudeikis. Und das hat mich maßlos verstört, nachdem ich die ganzen Ted Lasso Sachen geguckt habe und er so die, der Inbegriff der sympathischen Person ist. Und jetzt spricht er auf einmal einen Mann, der da zum Mord eigentlich immer nur anstachelt.
0: <lacht> das ist der Anti-Ted Lasso, aber er hat tatsächlich auch so total weirde Popkulturreferenzen immer. Also da hat er doch ein bisschen Ted Lasso mit reingebracht, okay, glaube ich, okay. in die Serie. <lacht> Ja, als ich die erste Folge gesehen habe, dachte ich, äh, okay, ich glaube, Esther kann ich davon nicht überzeugen von dieser Serie. Es ist extrem brutal.
1: Ja, ich habe tatsächlich hab, auch die erste Folge gesehen und gedacht dann wieder, ja, da kommt's wieder, dass ich kein Zeichentrick mit spritzendem Blut sehen kann. Ich habe auch letztens überlegt, woran liegt das eigentlich? Wahrscheinlich habe ich bei meinem großen Bruder zu viel Happy Tree Friends ganz früh mitgeguckt und, und das war dann schon zu viel des Guten und äh, ja, da muss ich mich dann leider von verabschieden.
0: Ja, das wird auch äh, nicht weniger. In der zweiten äh, Folge wird eine Frau durch eine Säge gezweiteilt. Äh, sehr äh, blutig, das Ganze. Also es, geht, äh, es ist schon sehr äh, deftig teilweise, was dort passiert. Aber ich äh, fand die Serie einfach äh, sehr, sehr cool. Äh, auch wie dieser Schnee ab sich dadurch die Welt der Menschen bewegt und das irgendwie niemanden so richtig stört. Und es wird einfach immer äh, verrückter. Also da gibt's dann auch noch irgendwie den japanischen weiblichen Rachegeist Yuki, die dann auftaucht, äh, die dann so ein bisschen wie an The Ring erinnert. Äh, und es wird äh, sehr wild. Dann gibt's natürlich so, was so diese Serie verbindet, ist diese große Verschwörung. Die hat in meinen Augen nicht ganz so gut funktioniert. Äh, aber trotzdem hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit der Serie und Genau, zehn Folgen sind das ab 21. Januar bei Disney+. Kommen die dann
1: wöchentlich oder einmal auf einen Schlag, weißt du das?
0: Tja, wenn ich das jetzt wüsste.
1: <lacht> Müsst ihr euch überraschen lassen?
0: <lacht> also bei Hulu äh, kommen die meisten Serien ja immer auf einen Schlag, aber das ist wie bei Love Victor, ist ja auch eine Hulu-Serie, die dann Disney wöchentlich ausgestrahlt hat. Äh, kann ich mir vorstellen, dass sie das auch wieder so machen vielleicht. Dann springen wir jetzt zum 27. Januar zu Magenta TV. Ja,
1: da kommt nämlich eine ganz, ganz tolle Serie namens Time. Also wenn man diesen Serientitel googeln will, hat man so seine Probleme, weil das ist ja so der austauschbarste Titel überhaupt. Es ist aber wirklich eine schöne Serie, eine Miniserie, ein britischer Gefängnisthriller. Da spielt Sean Bean wieder mit, dem, über den wir ja schon geredet haben, diese, diese Folge. Der spielt Mark Copton, der erstmals ins Gefängnis kommt und ja von Schuldgefühlen über seine Tat geplagt wird ziemlich überfordert ist von dieser gewalttätigen Gefängniswelt um ihn herum, weil er eigentlich alles richtig machen will, aber da natürlich richtig machen im Gefängniskontext ist dann was anderes, als was er so kennt. Und auf der anderen Seite haben wir Stephen Graham, der den Wärter Eric McNally spielt, der ja versucht, die Insassen so gut es geht zu beschützen, auch teilweise vor sich selbst zu beschützen. Ist schon ein recht moralisch aufrechter Angestellter, der dann aber auch an seine Grenzen stößt, als ein paar Häftlinge seine Schwachstelle rausfinden und ihn dann versuchen zu erpressen. Und diese Serie verhandelt auf ganz tolle Weise Themen wie Überleben und Vergebung, äh, Prinzipien und den Umgang mit Strafen... Ähm, sehr eindringlich. Ich will gar noch gar nicht so viel erzählen, weil wir tatsächlich auch noch eine Magenta TV äh, Folge zu aufnehmen wollen, um dann ein bisschen ausführlicher drüber zu reden. Die kommt dann Ende Januar, also zum 27. Januar wahrscheinlich, äh, wo wir noch mal genauer erklären, warum das was ist, was ihr nicht verpassen dürft. Aber jetzt schon mal als angeteasertes äh, kleines Häppchen, Leckerli, äh, das müsst ihr auf jeden Fall dann gucken.
0: <lacht> ist ja noch so lange hin.
1: Ja, ein Monat.
0: <lacht> Jetzt, was noch weiterhin ist, der 28. Januar. Oha. Äh, Apple TV Plus, eine neue Serie, und zwar The After Party heißt sie. Und das ist eine Murder Mystery Krimi Komödie, hat so ein bisschen für mich Vibes von Knives Out gehabt, nur noch lustiger und schrulliger. Äh, und das sind acht Episoden, die kommen wöchentlich dann äh, bis zum 4. März äh, auf Apple TV+. Plus. Und äh, warum die Serie, warum die bei mir schon äh, auf dem Schirm als erstes gelandet ist, weil sie entwickelt und inszeniert ist von Christopher Miller, der Chris Miller, der gemeinsam mit Phil Lord äh, hinter Spider-Man Into the Spider-Verse, Lego Movie und 21 Jump Street äh, steckt. Und äh, Phil Lord hat glaube ich auch mitproduziert, die Serie. Und einmal kurz äh, Handlung, worum es geht. Es geht um ein Klassentreffen, an dem auch der gefeierte Popstar und Schauspieler Xavier beteiligt ist. Und äh, das Ganze endet mit einer Afterparty im Haus des Stars, welche mit einem schrecklichen Verbrechen endet. Äh, denn am Strand unter den Klippen vor dem Haus wird... Xaviers Leiche gefunden und die Polizistin Detective Danner nimmt die Ermittlungen auf und befragt die teilnehmenden Personen der Afterparty, die ihre eigenen Erlebnisse in der Nacht der Highschool-Reunion schildern. Und das Konzept der Serie ist sehr interessant, weil in jeder Folge wird dann einer von den verdächtigen Personen befragt. Und das so das Thema ist, jeder ist der Held seines eigenen Films. Und das wird im Trailer so schön genannt, Mind Movies. Die Erzählungen der einzelnen Personen haben verschiedene Genres. Also wir erleben die Ereignisse dieser Nacht aus verschiedenen Genres. Zum Beispiel... Als Schwarz-Weiß-Arthaus-Film, als Rom-Com, als Action-Comedy, als Musical oder als Thriller. Äh, und das ist schon sehr interessant. Es sind auch viele interessante Comedy-Stars, die da mitspielen. Äh, Tiffany Haddish äh, spielt die Ermittlerin. Äh, Dave Franco spielt den äh, toten Popstar. Äh, dann gibt es äh, Sam Richardson, Ben Schwartz, äh, Ike Barinholtz und... Ilana Glazer aus der hervorragenden Comedy-Serie Broad City, ich kann es gerne mal hier kurz empfehlen, äh, spielt auch mit. Äh, die ist auch sehr hoch auf meiner Watchlist.
1: Ich es auch super. Also ich habe jetzt äh, gestern auch zum ersten Mal den Trailer gesehen und war sehr angetan. Das ist so eine Mischung aus äh, acht Blickwinkel und der Hangover-Erzählperspektive mit so rückblickender ja, Konstruktion. Äh, acht Blickwinkel auch deshalb, weil wir acht Episoden haben. <lacht> ähm, und zumal mich jetzt letztens erst äh, Only Murders in the Building wieder so an dieses Genre der Krimi-Komödie rangeführt hat, dass ich dachte, ach, das macht ja auch Spaß, da mal reinzugucken. Bin ich jetzt auch angefixt, das auf jeden Fall anzuschauen, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich Tiffany Hettisch, die Ermittlerin, so richtig abnehme, ob, ob das funktioniert, aber lass mich gerne überzeugen.
0: Sie soll ja eine unbeholfene Polizistin okay, okay. sein. Also. <lacht> genau, die Party auf Apple TV Plus schon mal auf die Merkliste setzen. Dann bleiben wir beim 28. Januar und springen zu Netflix
1: und da kommt jetzt die Serie mit dem längsten Titel des Monats. Mal gucken, ob
0: der beste Serientitel des Jahres.
1: Mal gucken, ob ich es in einem Atemzug hinkriege. Achtung! The woman in the house across the street from the girl in the window. Ich bin gespannt, wie man das abkürzen wird dann später. Wahrscheinlich the woman in the house oder irgendwie so. Ich, ab, beim ersten Mal, als ich den gehört habe, dachte ich auch, ist dieser Titel ein Scherz? Klingt irgendwie wie eine Mischung aus äh, Woman in the Window und Girl on the Train. Und äh, ist dann dementsprechend auch eine Mischung aus dunkler Komödie und Thriller. Also es geht schon so in diese Richtung. Eine Miniserie mit acht Folgen und äh, die Hauptfigur spielt äh, Kristen Bell. Die ist Anna, der das Herz gebrochen wurde und die jetzt folglich natürlich jeden Tag am Fenster verbringt und äh, Wein trinkt und hinausschaut und äh, das Leben vorbeifließen sieht. Ähm, und erst als ein hübscher neuer Nachbar gegenüber einzieht, ist das ein Lichtblick für sie. Allerdings beobachtet sie dann kurze Zeit später schon einen Mord oder glaubt ihn zu beobachten? Wir wissen es nicht genau, ähm, weil sie nämlich auch mit Medikamenten und Alkoholsucht äh, zu tun hat und das Halluzinationen sein könnten, äh, wird da diese Schere aufgemacht von was hat sie wirklich gesehen? Und nach dem Trailer bin ich immer noch unsicher, ob das so eine Balance zwischen echter Spannung und Satire aufs Thriller-Genre so von Fenster vom Hof äh, sein wird oder sein wirklich erfolgreich sein kann. Ähm, ist aber doch so skurril, dass man, glaube ich, mal reinschauen sollte. Und auch der Cast lässt sich sehen. Also Kristen Bell natürlich allen voran, die wir als Veronica Mars ja schon als Ermittlerin kennen. Äh, Tom Riley aus Da Vinci's Demons oder zuletzt The Nevers. Äh, Michael Ely aus barbershop ähm, ja, das äh, sieht ganz gut aus. Und schon ein Allerhändung des Titels, oder? Max, was sagst du?
0: Und du meintest, sie heißt in der Serie Anna? Ja. Frozen. Ja, <lacht> Frozen, wo sie Prinzessin Anna auch gesprochen hat. Ja, okay. Äh, nee, ich bin da sehr gespannt, was da eigentlich hintersteckt, hinter der Serie. Ob das jetzt wirklich so ein ernster Thriller ist oder eher so eine Satire auf dieses äh Fenster zum Hof-Thriller-Genre, weil sie ja auch <lacht> sehr, sehr überfüllte Weingläser irgendwie ja, schon ja. auf Bildern äh, trinkt. Also nach dem Allein dafür lohnt sich die Serie auch schon, einfach um äh, Kristen Bell irgendwie Wein trinken zu sehen. Also es
1: lohnt sich auch, den Trailer mal anzugucken, wenn ihr da Lust drauf habt. Das ist nämlich auch so, am Anfang sieht es ganz spannend aus und dann kippt es so langsam, also wie sie diese riesen Weingläser trinkt und auch wie der äh, Trailer den ganz am Schluss den Titel aufdeckt mit The woman in the house across the street from the girl in The Window, also so, so, so nach Motto, da kommt noch was, da kommt noch was, das ist einfach so komödiantisch inszeniert, dass, dass ich nicht glaube, dass das voll ernst genommen werden soll. Aber wir sind gespannt.
0: Dann, äh, ja, bleiben wir beim 28. Da starten auch wirklich einige Serien äh, an dem Wochenende. Äh, also am besten schon mal Urlaub einreichen für Ende Januar. <lacht> Denn auch am 28. Januar auf Netflix in From the Cold, das ist eine Serie, die mich wegen ihres weirden Konzepts schon direkt angesprochen hat. Es ist nämlich ein Spionage-Thriller mit übernatürlichem Einschlag. Acht Folgen sind das und ich zitiere einfach mal unsere Handlungsbeschreibung auf Movie Pilot. Die du
1: selbst geschrieben hast. <lacht>
0: Die Amerikanerin Jenny ist alleinerziehende Mutter aus New Jersey und wird plötzlich vom FBI überrumpelt, dass sie mit ihrer düsteren Vergangenheit als Russ russische Spionin konfrontiert. Lange versuchte sie, ihrer alten Identität zu entkommen, denn Jenny war keine gewöhnliche Spionin, sondern das Ergebnis streng geheimer Genexperimente des KGB, die ihr übernatürliche Fähigkeiten verliehen. Nun scheint jemand mit ähnlichen Kräften eine Reihe brutaler Morde und Anschläge zu begehen und einzig Jenny ist in der Lage, den unbekannten Schocken aufzuhalten und Russlands Schattenkrieg gegen die USA zu beenden. Also wenn das mal nicht interessant klingt, ne? Das klingt ein bisschen wie äh, Alias, nur mit noch mehr übernatürlichen und Superkräften. Also
1: Ja, so ein bisschen auch hier die, die übernatürlichen Terroristen, so Falcon and the Winter Soldier vielleicht, ja.
0: Ja, also ich gab leider bisher noch keinen Trailer. Würde mich jetzt interessieren, was ihre Fähigkeiten sind. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, könnte interessant oder könnte auch richtig trashig werden. Schauen wir mal.
0: <lacht> ja, es klingt halt so so abgedreht wie auch schon Warrior Nun, äh, weil auch was es ja auch bei Netflix mm -hmm, gab, mm -hmm. was auch sehr interessant war. <lacht> So, und dann habe ich noch eine Serie mitgebracht. Die steht bei mir ganz oben auf der Watchlist. Auch am 28. Januar, auch auf Netflix. Und zwar All of Us Are Dead. Alle von uns sind tot. Das ist eine Horror-Thriller-Zombie-Serie aus Südkorea. Und spätestens seit Squid Game schauen wir jetzt alle südkoreanischen Serien. Bitte auch alle, weil die immer sehr gut sind. <lacht> und das Ganze basiert auf einem Webtoon, der heißt Now at Our School und äh, könnte man beschreiben als äh, Train to Busan in der High School. Es gibt schon einen Trailer und äh, also in der Serie geht es um eine Gruppe von Schüler und Schülerinnen, die sich während einer Zombie-Apokalypse in ihrer Schule verschanzen. Und äh, im ersten Teaser sieht man schon Horden von Zombies, äh, sehr schnelle und sehr wilde Zombies. Von daher kam bei mir der gleich der, die Train to busan Assoziation. Und äh, ich bin sehr gespannt auf die Serie. Das sah schon sehr äh, groß und episch aus, der Trailer. Ähm, könnte was werden. Und äh, könnte der nächste große netflix zombie aus Südkorea nach der Netflix-Serie äh, Kingdom werden? Weiß nicht, ob du da schon mal reingeschaut hast. Das war diese historisch angehauchte ja, Zombie-Serie. Ja, ich weiß, dass du das
1: immer wieder empfohlen hast und ich mich immer wieder gedrückt ja. habe. <lacht> was ich mich noch gefragt habe, ist, weil es mir auf Anhieb nicht eingefallen ist, gab es schon mal so eine Zombie-Serie im Schulambiente?
0: Mm, zumindest im Anime-Bereich weiß ich, dass es da was gab. Mhm. Äh, aber jetzt in Live-Action fällt mir direkt gar nichts ein. Bestimmt gibt's irgendwas, was mir jetzt gerade einfach noch nicht einfällt. Aber ich weiß, dass ich schon mal so ein Anime gesehen habe. Ich glaube, es hieß auch High School of the Dead, könnte sein.
1: <lacht> Eigentlich ist es ja naheliegend, ne? Die Schüler, die sich selbst zerfleischen, das ist ja schon gar gut gäbe an der Schule. <lacht>
0: ähm, genau, das steht bei mir ganz oben auf der Liste. All of us are dead. Und dann kommen wir schon zur letzten Serie wir haben es nicht ganz bis Ende Januar geschafft. Wir sind jetzt beim 30. Januar.
1: Ja, in der nächsten Serie sind nicht ganz alle tot, aber fast alle. Sie heißt Station 11 und wird bei Stars Play, also in dem Kanal dann ausgestrahlt, den ihr zum Beispiel bei Amazon Prime auch Zusatz abonnieren könnt. Ähm, kommt dann wahrscheinlich wöchentlich so nach und nach. Zumindest war das bei, bisher bei den Stars Play Serien immer so sind insgesamt zehn Folgen einer, ich sage mal, postapokalyptischen Serie. Ist nicht so richtig Sci-Fi, aber irgendwie schon. Es geht um eine Grippe, die über die Menschheit hinwegfegt und große Teile der Bevölkerung tötet. Und 20 Jahre später versuchen mehrere Überlebende in der Welt danach ein, ja, eine Existenz zu führen, die das Beste von damals bewahrt und trotzdem auch irgendwie neue Wege beschreitet. Das sind ganz unterschiedliche Geschichten, von denen dann ganz langsam aufgedeckt wird, wie sie vielleicht verbunden sind. Ich konnte schon mal in ein paar Folgen reinschauen und fand das sehr, sehr spannend, dass man nicht diese große Zombie-Epidemie empfesselt wird, wie man das ja so häufig kennt, dass dann nicht nur einfach eine Epidemie ist, sondern dass dann irgendwann noch irgendwelche übernatürlichen Sachen dazukommen, wie wandelnde Tote, sondern hier haben wir tatsächlich eine postapokalyptische Serie, die das mal ähm, anders macht und diese Situation in Anführungszeichen einfach gestaltet, also wirklich eine international grassierende Pandemie, so ein bisschen wie wir sie jetzt erleben, also es ist schon manchmal unangenehm nah dran, muss ich sagen. Zusagen, dass man denkt, äh, das ist schon sehr äh, realistisch. Also wenn ihr fluffige Unterhaltung als Weltflucht wollt, dann vielleicht nicht da einsteigen. Nichtsdestotrotz, wenn man das im Hinterkopf behält und das äh, auch äh, verträgt, ähm, fand ich die erste Folge insbesondere sehr spannend, wie ich da so reingezogen wurde. Also wir haben dann ein Theater, äh, äh, wo ein großer Schauspieler auftritt, der hat auf einmal einen Herzinfarkt, dann steht da jemand aus dem Theater, auf, geht auf die Bühne, versucht zu helfen, dann kommt ein Mädchen ins Spiel, dann versucht er das irgendwie nach Hause zu bringen, weil deren Eltern nicht da sind und so, so gleitet ganz langsam eins ins andere über und äh, da mochte ich die die Erzählung sehr, wie das so aus einem Guss sich langsam fügt und wir dann so immer mehr um uns rumkriegen okay, irgendwas stimmt gerade nicht mehr in der Welt, irgendwas passiert gerade. Und ähm, ich weiß noch nicht, wie mir diese späteren vielen Perspektivwechsel und Zeitsprünge gefallen, die dann noch dazukommen in den späteren Folgen, weil wir natürlich dann auch diese, dieses Gesamtbild ausloten wollen von äh, das ist in der Gegenwart passiert und das ist in der Zukunft, also bis 20 Jahre reicht es dann. Aber ähm, ich hab, bin auf jeden Fall noch optimistisch, habe natürlich noch nicht die ganze Serie gesehen, dass das äh, sehr, sehr spannend auserzählt wird. Wir haben dann zum Beispiel noch eine Theatertruppe, die Shakespeare in der Zukunft aufführen, die da so rumziehen und äh, anderen äh, sozusagen das Kulturgut von damals äh, noch weiter äh, beibringen. Und wenn man sich den Cast anschaut, ist das auch sehr spannend. Also allen voran äh, Mackenzie Davis, die ich ja sehr liebe. Ich hoffe, ihr kennt sie nicht nur aus äh, Terminator Dark Fate, sondern vor allem aus Halt and Catch Fire. Ähm, Gael Garcia Bernal ähm, aus Mozart in the Jungle oder La Mala Educación hat eine kleine Rolle. Himesh Patel ist auch großartig, den ihr wahrscheinlich äh, hoffentlich in Yesterday gesehen habt. Also ist eine sehr spannende Serie, die auch mal neue Sachen ausprobiert. Und das sollte man ihr auf jeden Fall zugutehalten. Und... Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt äh, und werde sie zu Ende gucken, um zu sehen, wo das alles noch hinführen wird. Äh.
0: Ich habe auch einige gute Kritiken gelesen. Mhm. Äh, also bei Metacritic hat die auch einen sehr hohen Score. Äh, da bin ich schon äh, gespannt drauf. Ich hoffe, dass sie nicht bei mir untergeht, weil einfach wir, wirklich viele Serien starten im Januar. Äh, aber die, da würde ich auch gerne noch mal reinschauen. Mhm. Weil das mal so was anderes ist, so ein anderer Blick auf diese dystopische Postapokalypse ohne Zombies, ohne große, düstere Kriegsszenarien, ja.
1: Ja. Station 11. Station 11. <lacht> heißt komischerweise auch nach einem Comic, der da die ganze Zeit rumgereicht wird. Ich bin noch nicht sicher, wo das äh, hingeht mit diesem Comic, weil der auch viel als verbindendes Element genutzt wird. Ähm, und ich sag mal, Max, wenn du es im Januar nicht schaffst, anzufangen, wenn sie wöchentlich ausgestrahlt wird, reicht es wahrscheinlich auch, wenn du Februar oder sogar März dann mit Stars Play loslegst, weil dann äh, dauert es eine Weile, bis alle zehn Folgen da sind. <lacht>
0: Sie läuft ja nicht weg.
1: Genau, genau, sie ist <lacht> ja dann erstmal da.
0: So, dann sind wir auch schon am Ende angekommen von unseren ganzen 20 äh, Serien. Wenn ihr nicht mitgeschrieben habt, kein Problem, in den Show Notes gibt es nochmal alle 20 Titel nachzulesen. Äh, ich kann sie aber auch gerne nochmal für euch äh, einmal ganz kurz runterrattern. Bitte ich jetzt ganz schnell mitschreiben. <lacht> ich scheitere bestimmt schon beim ersten. <lacht> Uh, a very British Scandal, Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses, Angela Black, Euphoria, Archive 81, The House, Das Büro, Chucky, Servant, Der Pass, Ozark, As We See It, Snowpiercer, Hitmonkey, Time, The After Party, The Woman in the House, Across the Street, From the Girl in the Window, In from the Cold, All of Us Are Dead, und Station Eleven. Sehr schön. Dann ein großes Dankeschön geht wie immer raus an unsere Fans und Zuhörer und ZuhörerInnen. Äh, ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich und wir freuen uns immer, wenn ihr uns äh, Feedback schickt äh, oder auch Fragen und Themenwünsche oder einfach nette Worte. Könnt ihr uns immer gerne eine E-Mail schreiben an podcast.moviepilot.de. Freuen uns immer über Nachricht von euch. Wir antworten auch immer. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann Helft ihr uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert äh, und zwar einfach dort, wo ihr gerade Podcasts hört, wie Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify oder, oder einfach die Benachrichtigungen aktivieren und ihr helft uns natürlich auch, wenn ihr uns bei iTunes und Podcast Addict bewertet mit einem kleinen Kommentar, das äh, hilft uns äh, einfach, um besser zu ranken und dass mehr Menschen uns äh, auch finden können. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen. Dort findet ihr uns unter @streamgestoeber mit OE. Esther, wo könnt dich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts lesen?
1: Mich findet ihr als Esther Stroh oder Strawstar bei Moviepilot und als Straw-Star bei Twitter und Instagram. Und dich, Max?
0: Mich findet ihr bei Moviepilot, Twitter und Instagram unter meinem Namen Max Wieseler oder... Wiesel, Max. Ganz einfach. Äh, ja, dann würde ich sagen, das war's auch schon. Danke dir, Esther, wieder für den äh, schönen Überblick an Serien. Immer Jetzt gern. ist die Watchlist schon wieder voll und der Monat hat gerade erst begonnen. <lacht> ist schon mal durchgeplant bis zum Ende des Januars. Äh, dann würde ich sagen, äh, habt einen wundervollen Tag und äh, streamt was Schönes.
1: Tschüss.